0: Merhaba, ben uzman hemşire Öznur Çelebi. Serum fizyolojiye hoş geldiniz. Bu bölümümüzde lisans üstü mevzuları biraz daha derinleştireceğiz. Sizlerle hemşirelikte yüksek lisans doktora yapabileceğiniz alanlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Geçtiğimiz bölümde yüksek lisans ve doktora nedir, nelere dikkat etmeliyiz, bilim ve mülakat sınavları nasıl oluyor gibi bir takım sorulara yanıt vermiş ve bunların üstüne detaylı şekilde konuşmuştuk. Eğer dilerseniz o bölümü Spotify listesinden bulabilirsiniz. Bugün ise sizlerle yine gelen sorular üstüne alanlardan bahsetmek istiyorum. Bizim yüksek lisans ya da doktora yapacağımız daha doğrusu uzmanlaşacağımız elbette birçok alan bulunuyor. Fakat 9 tane temel alanımız var. Özellikle 1968 yılında yüksek lisans eğitiminin başlaması ve bunu takiben 1972 yılında doktor eğitiminin başlamasıyla birlikte bu alanlar birazcık gelişmeye ve değişmeye başladılar elbette. Fakat bunların hepsi bizim lisans eğitiminde gördüğümüz temel alanlara dayanıyorlar. Her dersin biliyorsunuz bir uzmanlık alanları ve bunlara bilgi birikimi oluşturacak, bilimsel nitelik oluşturacak, eğitimini verecek insanlar gerekiyor. İşte bunlar için temel alanlar var. Bunun yanında özelleşmiş alanlar da var. Özellikle ü- üniversitelerin çalıştıkları, o üniversitenin akademik kadrosunun çalıştığı alanlar bazında yeterli işte yok tarafından yeterli denkliği sağlar ve eğitimlenecek yeterli kadroya ulaşırsa bazı alanlarda açılıyor ve alanlarda yetkinlik veriliyor. Biz hangi alanlar var? Öncelikle temel olarak bunlardan bahsedelim. Gittiğiniz birçok işte üniversitede ya da araştırmak için baktığınız birçok üniversitede bu alanlarda yüksek lisans ve doktor eğitiminin verildiğini göreceksiniz. Özellikle doktor olmasa bile yüksek lisans eğitimleri mutlaka olabiliyor. Bunlardan ilki hemşerilik esasları ana bilim dalı bildiğiniz gibi meslek esasları olarak da geçen lisans eğitiminden de adını bildiğiniz bir alan. Diğerlerine göre biraz daha sonradan böyle kendisini geliştirmiş bir alan diyebiliriz. Yani öncelikle alanlaşma çok yoğun olduğu için diğer alanlara daha çok kayılmış ve daha sonrasında özellikle akademik kadrosu olarak yani profesör sayısının biraz daha az olduğu alanlarımızdan bir tanesi. Ee, şu soru çok gelmişti işte hangi alanı seçmenizi tavsiye edersiniz şeklinde. Ben bir alan tavsiye etmiyorum ama hangi alanın geleceğini parlak görüyorsunuz sorularından bir tanesi. Burada kendi alanım olduğu için e, birazcık torpil geçiyor olabilirim ama <gülüyor> şaka bir yana hemşirelik esasları gerçekten... Tabii ki biraz daha tüm alanı kapsayan bir alan olduğu için temel alan olduğu için sizin için farklı alternatifler olabilir ve tabii ki akademik kadrosu da diğerlerine oranla biraz daha az olduğu için eğer yerleşebilme bazında soruyorsanız şansınızı bu alanda deneyebilirsiniz. Bir diğer alanımız ise iç hastalıkları hemşireliği anabilim dalı, dahiliye hemşireliği anabilim dalı olarak da geçebiliyor. Yine tabii ki iç hastalıkları alanında uzmanlaşmak için bir alan. Bir başkası ise cerrahi hastalıkları hemşireliği ana bilim dalı. Yine aynı şekilde cerrahi alanında uzmanlaşmak isteyenler için özel bir alan. Farklı alt dallara bulunan ve özelleşen bir alan aslında. Bunlardan birazdan devamında bahsedeceğim. Şimdi temel alanlara devam etmek istiyorum biraz daha. Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ana bilim dalı var. Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği ana bilim dalı şeklinde de geçebiliyor bu. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ana bilim dalı var. Pediatri hemşireliği ana bilim dalı olarak da geçebiliyor. Yine altında özelleştiği bir alanı da var buranın. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği ana bilim dalı var. Bazı yerlerde paralelinde sayılabilecek toplum sağlığı hemşireliği ana bilim dalı da var. Toplum ve ruh sağlığı düzeltiyorum. Bu iki alanın bulunduğu yer de var. Birisinin birisinin yerine sayıldığı bir alan da var. Yine kendisinde özelleşmiş bir alan. Bunun yanında halk sağlığı hemşireliği anabilim dalı var. Halk sağlığı alanında yine kendisini geliştirmek isteyenlerin tercih edebileceği bir alan. Hemşirelikte yönetim anabilim dalı var. Burası diğerlerine göre daha sonradan açılmış bir alan olsa da en çok gelişmenin yaşandığı alanlardan bir tanesi. Özellikle hemşireliğin yönetim sisteminde etkin olmasını sağlayan ve bunun yanında hemşirelik bakımının da yönetiminden sorumlu olan bir alan. Gördüğüm kadarıyla, yani özellikle böyle birkaç yerde denk geldiğim üniversitelerin kadrolarına baktığımda aslında çok fazla revanşta olan ve çok fazla tercih eden olduğu bir alan. İşte dışarıda kalmamak adı altında soruyorsanız belki sizin için birazcık geç kalınmış bir alan olabilir ama tabii ki Ilginiz varsa kesinlikle tercih etmeniz gereken bir alan. Bir de hemşirelikte öğretim ana bilim dalları biraz daha esaslardan işte ayrılmış bir dal olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle hemşirelik eğitiminde bütün öğretim yöntemlerini inceleyen bir alan. Temel alanlarımız bunlar. Elbette bu bölümlerin yanında bazı üniversitelerde açılmış farklı uzmanlık alanları da mevcut. Bunlar üniversite bazında değişiyor. Her üniversite bulabileceğiniz şeyler değil. Dediğim gibi biraz daha özel alan. Sadece bu kadar alan yok biliyorsunuz ki e, hastanelerdeki o uzmanlık alanlarını düşündüğünüzde bu alanlarında bizim içinde olduğunu göreceksiniz. Biraz daha uzmanlaşılmış e, özel alanlar mevcut. İsterseniz şimdi biraz da bu alanlara bakalım. Bahsedeceğim özelleşmiş alanlar, her üniversitede yer almayan, diğer bölümlerin altında olan alanlar. Örneğin hastaneyi baz alırsak hematolojiye ulaşmak için önce dahiliyeden geçmeniz gerekir. Burada uzmanlaşılması gerekir gibi. Özel alanların en çok ayrıldığı alan, cerrahi hemşeriliği olarak karşımıza çıkıyor. Aslende çalışmaya başladığınızda genelde bu bahsedeceğim alanlardaki kişinin cerrahi deneyiminin olması beklenir. Lisans eğitiminde görmediğimiz bilgileri öğrenmemiz gerekir. Ben size bu alanlardan bazı örnekler vereceğim ve aslında nerelerde olduğunu söyleyeceğim. Acil hemşireliğinden başlayalım. Acil hemşireliği sizin de derslerinizden bazılarını seçmeli ders olarak gördüğünüz alanlarda acil hemşiresi sıfatıyla aslında çalışanları yetiştirmek amacıyla oluşturulmuş bir program. Tabii ki aynı şekilde yüksek lisans ve doktora seviyesinde bu bölümlerin bilimini yapmak üzere yetiştirilmiş insanlar. Acil hemşireliğinin olduğu birkaç tane üniversite var. Bunların arasında öncelikle Marmara Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve 19 Mayıs Üniversitesi geliyor. Ben üniversite kontrollerimi genel olarak Türkiye yeterlilik veri tabanından yaptım. Tabii ki genel aramalarla karşıma web sitelerinde çıkan program detaylarını da inceledim sizler için. Bir başka alanımız ise Adli Hemşirelik alanı. Özellikle benim de çok ilgimi çeken bir alandı. Hemşirelik esaslarından önce İstediğim bir alanda. Tabii ki esasların bana daha uygun olduğunu fark ettim ama doktor eğitimini bitirince belki deneyebilirim. Neden olmasın. Bunun için yine aynı şekilde Marmara Üniversitesi öncelikle karşımıza çıkıyor. Özellikle Türkiye Yeterlilikler Veri tabanına baktığımızda da bir işte çerçeve var. Türkiye yeterlilikler çerçevesi diye üniversitelerin bu program detaylarını da görebilirsiniz. İşte 7-8. derecede olmaları beklenir genelde yüksek lisans ve doktora seviyesinde. Bunların kabul gördüğünü ve bunlara yeterli olduğunu, mesleki olarak yeterli olduğunu gösterir. Buraya baktığımda Marmara Üniversitesi karşımıza çıkıyor. Bunun yanında arama yaptığımda Üsküdar Üniversitesi'nde böyle bir program olduğunu gördüm. Adli, hemşerilik ve ebelik kısımları da vardı bunun altında. Burası Adli Bilimler Enstitüsü olarak geçiyor. Ve birçoğunuzun tanıyacağı profesör Doktor Sevil Atasoy'un da bu enstitünün müdürü olduğunu dile getirmem gerekiyor. İlgisi olanlar varsa mutlaka araştırıp bakabilirler. Ne diyordu Sevin Hoca? Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur. Ameliyathane Hemşeği'yle devam edeceğim. Ameliyathane Hemşeği'ni de alandan bildiğimiz avaniyathane hemşireliği konusunda uzman yetiştirmek, bilim insanı yetiştirmek amacıyla oluşturulmuş bir alan. Yine cerrahinin alt dallarından bir tanesidir aslında fakat özel olarak yüksek lisans eğitimi veriliyor. Marmara Üniversitesi veriyor yine bu eğitimi. Yeterlilik bazında baktığımda da yine yetkin olarak Marmara Üniversitesi karşımıza çıkıyor. Benim buradaki keskinlik değerlendirmem tamamen işte Türkiye yeterlik Veri Tabanı'ndan ulaştığım böyle kesin kaynaklara ulaşmam neticesinde kaynaklanıyor. Yoksa hiçbir yerin yeterliliğini sorgulamak elbette ki benim işim değil. Endoskopi Hemşireliği var yine yüksek lisans alanı olarak. Bunu da Marmara Üniversitesi'nde karşıma çıktım. Pediatri hemşeriliğinden bahsetmiştim. Yine alt dalı olduğunu söylemiştim. Burada yeni doğan hemşeriliği olarak ayrılıyor karşımıza. Marmara Üniversitesi'nde gördüğüm bir alan. Bu da yine yeterlilik seviyesinde Marmara'nın karşımıza çıktığını görüyoruz. Dahiliyenin alt dalında onkoloji hemşeriliği var. Onkoloji hemşeriliği de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde hem yüksek lisans hem de doktora eğitiminin bulunduğu bir bölüm. Bu alanda Türkiye Yeterlilik Bir Tabanı'nda Sağlık Bilimleri Üniversitesi karşımıza çıkıyor. Bir araştırma yaptığımda 9 Eylül'ün de yine bu alanda yüksek lisans eğitimi verdiğini gördüm. Dilerseniz araştırabilirsiniz. Bu alanlar genelde en çok tercih edilen özelleşmiş alanlar. Tabii ki bunun dışında hemşirelik lisans üstü eğitimi olarak geçen bir durum var bazı üniversiteler sadece hemşirelik adı altında veriyorlar. Yani temel olarak bildiğim kadarıyla ilk yılında temel bir lisans üstü eğitim sonra alanlaşma görüyor. Birçok üniversite bunu öğretim elemanı kadrosunu sağlayamadığı için bu alanda açıyorlar hani bir cerrahi açmak için bir dahili açmak için yeterli sayıda yok kriterlerini sağlayan öğretim elemanı olmadığı için bunu yapıyorlar. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz dilerseniz birçok üniversitede yer alan bir bölüm. Birkaç yerde de özellikle son girişimlerde birbirine yakın bölümlerin ikisini de kapsayan bazı alanlar var. İlk olarak burada hemşerik esasları ve yönetim karşıma çıkıyor. Yüksek lisans ve doktora eğitimi bulunuyor. Bunun içinde de Teknik Üniversitesi ve Hacettepe karşımıza çıkıyor. Hacettepe'de bütünleşik doktora, tümleşik doktora olarak da karşımıza çıkıyor. Hatta diğer üniversitelerde alanında yetkin hocaların açtığı bir kürsü olarak görebilirsiniz. Bir de alan dışı birkaç yüksek lisans ve doktoradan bahsedeceğim size. Alan dışı çok farklı alanlar da var. Bilgim dahilinde olmadığı için sizlere bunu aktarmak istemedim. Bilgim dahilinde olan, araştırarak edindiğim bilgilere göre iki tane alandan bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi tıp tarihi ve etik alanı. Bu alanda hem yüksek lisans hem doktora eğitimi veriliyor. Tıp Diş hekimliği, eczacılık, diğer sağlık bilimleri mezunlarının bu eğitimi alabildiğini söyleyeyim. Amaç etik konusunda ve tıp tarihi konusunda bilim insanları yetiştirmek. Ee, sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi karşıma çıkan üniversitelerden bir tanesi. Birçok üniversite vardı yeterlilik. Ve veri tabanında. Fakat bunların bazıları sadece tıp fakültesine eğitim veriyorlar. Ben hemşirelik üzerinden eğitim verdiğini kesinleştirdiğim isimleri sizinle paylaştırdım. Yine tıp tarihi ve etik lisans üstü eğitim diye aratarak siz de detaylara ulaşabilirsiniz. İlginizi çekiyorsa bu alanda uzmanlaşmak isteyebilirsiniz. Bir de tıp eğitimi var. Tıp eğitimi bölümü de tüm sağlık bilimlerindeki eğitim üzerine uzmanlaşmayı hedefleyen bir ana bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Tıp eğitimi konusunda da araştırma yaptığımda Hacettepe Üniversitesi karşıma çıkan üniversitelerden bir tanesiydi. Yine e, hemşerik alanında tıp, diş hekimliği alanlarında eğitim konusunda uzman yetiştiren bir alan olduğunu söyleyebilirim. Doktora ve yüksek lisans eğitimleri mevcut. Bu alanı da yine ilginiz dairinde araştırabilirsiniz. Evet benim bu bölümde size aktaracaklarım bu kadardı. Bir de gelen birkaç soru vardı. Alanlara özgü sorular geldi. Bu alanlar konusunda net bir şey söylemem çok da mümkün değil. Herkes kendi alanının atını koşturur açıkçası. O yüzden ben de meydana çıkamayacağım bir alanda konuşmayı tercih etmiyorum. Bir de öneri isteyenler oldu. İşte hangi alanı tercih etmeliyim sorusu karşıma çıktı. Ben bir alan önermeyi doğru bulmuyorum açıkçası. Siz de diyeceksiniz? Sen de çok politiksin ama öyle olmak gerekiyor. Çünkü kimseye ya bunu tercih et deyip, o vebalin altına girmek isteyeceğinizi sanmıyorum. Neticede bu insanın hayatı olacaktır. Bir kez daha tekrarlıyorum bunu. Yüksek lisans ve doktora sizin hayat yolunuzdur. Siz o işi ömrünüz boyunca taşımaya talip olursunuz. Bu yüzden çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Alan önerisi isteyenlere şöyle bir öneride bulunabilirim sadece. İyi düşünün, sizi ne mutlu eder. Bu lisans eğitiminde çıktığınız stajları düşünebilirsiniz bunun için. İşte orada sizi heyecanlandıran hangi alanda? Mesela beni ilk heyecanlandıran yoğun bakım olmuştu. Ben biraz daha meslek eti konusunda takıntılı olduğum için biraz daha mesleğin kimliği ve felsefesi konusunda takıntılı olduğum için hemşehrin esaslarına yöneldim. Dediğim gibi cerrahi özellikle adli hemşenik benim için ayrı bir zevk konusu. Çocukluktan beri bir takım işte böyle polisiye şeylere ilgim olmuştu o yüzden düşündüm ama hemşerik esasları beni daha mutlu ediyordu ve şu anda gerçekten her bir şey araştırdığımda ya da bir şey için uykusuz kaldığımda bundan gocunmuyorum çünkü seviyorum bu alanı ve ben istedim sizin de bunu diyebilmeniz gerekiyor o alan için uykusuz kalmayı ve önünüz bulunca o alanın peşinden koşturmayı göze alabiliyorsanız o alanı seçin. Bu yüzden hemen okul bitince atlamanız da gerekmiyor. Yani evet vakit kaybetmemek hoş bir şey. Ama eğer kararsızsanız bir şeyleri deneyin ve ondan sonra seçim yapın. Bu yola girdikten sonra değiştirmek olabilir ama zor bir seçim. En iyisini seçmek için düşünün, mutlaka araştırın. Temel sözcük ben bu alan için uykusuz kalmayı göze alabilecek miyim? Bu soru olacaktır. Ben olaylara böyle birazcık romantik yaklaşıyorum. Ama mantıkla yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü duygu bağı kurmadığınız hiçbir şeyle mutlu olamazsınız. Buna elbette ki bilim de dahil. Bu bölümde benim sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Daha fazla sorunuz varsa ve merak ettikleriniz varsa Instagram üzerinden hem akademik hesabına ulaşarak bana DM gönderebilir ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. Seve seve Bir sonraki bölümümüzde görüşene kadar kendinize iyi bakın.